0: We're
1: Hej och välkomna till Premier League-podden Jag heter Mattias Löngre Mitt ihop med sig Erik Niva Och Patrik Bränning är här också Erik Niva som har varit ute på de brittiska öarna Men dock inte Rent specifikt Jo, kanske Premier League
2: Ja, skotska Premier League Heter ja. den här Premier League eller heter den premiership Den heter något sånt där i alla fall Ja, nej, jag var i Skottland över helgen Jag har inte sett en minut engelsk Premier League-fotboll känner mig, låg på intryck och låg på energi Så det här kommer att bli kanon du <laughs> <Exakt>. <laughs> Så där har vi lagt ribban för alla som undrar Men du har ju kollat på ett derby, du har i alla fall fått med
1: dig lite känslor Det var en av, var ni runt 50 000 satt och var på plats i
2: Ja, all... Old Firm som ju, det var en liga-kuppsemifinal Flyttade till Hamden Park, nationalarenan Och där går det väl in, som du är inne på, knappa 60-55 någonting men det var vad det var också Skotts fotboll är oerhört deprimerande just nu på alla sätt och vis Det är fantastisk låg kvalitet, det är ojämnt Det är jävligt svårt att se vart det ska ta vägen Och det får ju sina konsekvenser När jag har hållit jag kanske har sett en handfull hållform 3-4 stycken tidigare Och det här var första gången som jag såg där kände fan det är ju inte så speciellt längre. Och det var faktiskt oerhört nedslående. Om inte ens Old form känns speciellt längre. Vad har vi då kvar? Och visserligen är väl den skotska situationen lite extra egendomlig i och med att de har lidit så mycket av att först deras tv-avtal bara försvann och pengarna de hade budgeterat med bara var borta. Och sen då att Rangers försvann och bara var borta och fortfarande inte har kommit tillbaka. Visst, de är där med ett representationslag i blå tröjor, men de var inte där på ett sätt som gör att de kan konkurrera med Celtic. Så det med att se ett Celtic som är uppenbart överlägset, men ändå helt chanslöst mot borussia Mönchengladbach- äh, inför en publik som, ja, nej, det, det är inte vad det har varit. Nu ska jag väl. Skulle Rangers komma tillbaka, det är klart att det finns en hetta jätteoldfärm på I när Rangers väl biter ifrån igen. Men återigen, här satt jag och såg den där Old för matchen och kände att nej, inte ens detta är så jävla spektakulärt längre. Ja, då har inte skotsk fotboll mycket kvar alls. Ja, det låter inte bra, på Patrik.
3: Nej, men varför har du dött? Alltså okej, okay, ja, Rangers flyttades ner och eh, så vidare, men passionen borde ju finnas där. Och suget efter de här matcherna borde ju vara större än någonsin eftersom de inte haft dem på så länge.
2: Jo, ja, men nu är det här tror jag fjärde är fjärde de om man spelar och sen... Rainers kom tillbaka och Reiniers lyckades till och med faktiskt vinna ett men jag tror väl att det finns något i den där övergripande känslan att det är så uppenbart att de är a million miles away, pratar med Reiniers fansen före, liksom bara oh, looking forward to the game no 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 we'll get pumped mate, we'll get pumped <laughs> det är liksom den där känslan att ja ah, vad fan ska man bara gå dit och veta att det bästa som händer är typ det som hände nu, Antorska 1-0 mål i 87 och de, har inte ett, ja, de hade en halvdan dan målchans på vägen dit resten av tiden som vi bara kickar bort bollen liksom. och jag vet inte det... känslan var både var långt långt borta i en enskilda matchen men framförallt långt 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 borta över tid och det är liksom Ja, Rangers de ligger väl trea i ligan nu så de har ju på så sätt kommit tillbaka men de är inte i närheten av att vara tillbaka kring att faktiskt kunna utmana Celtic och jag misstänker att det finns någonting i det sen är det väl som alltid i så alltså, det är svårt med all stämning på de brittiska öarna nu för tiden i och med att så jävla drakoniskt och orwellianskt runt de så kallade högriskmatcherna det är så mycket säkerhet och det är så mycket liksom det är så många människor som vill slänga ut den så fort du ställer dig upp och så många kameror som kan filma dig var du än gör och så vidare och så vidare, den där känslan av övervakning gör väl inte heller så att det lyfter direkt men jag tror väl att den största anledningen är den där känslan av hopplöshet, det finns fan, vart tar vi vägen härifrån?
3: Snart kommer den europeiska superligan och rädda dig Nej men det
2: är ju precis just Oha. det som gör den diskussionen eh, som har fett den diskussionen det är ju lite annorlunda i Belgien och lite annorlunda i Holland. Det är väl kanske inte den där känslan av att det inte finns någonstans att ta vägen som det är i Skottland. Men det är ju ändå just det att ja, vi kan inte riktigt se hur det ska bli bättre över de närmsta 10-15 åren. Vad fan gör vi av det? Då kommer det ju desperata och dåliga förslag. Men det är samtidigt jävligt svårt att peka på ett förslag som är så mycket bättre. Okej, hur ska skotsk fotboll räddas?
3: Hur ska tysk fotboll bli, bli mer intressant i ligatoppen? Hur ska Ja, men, italiensk fotboll Bejämnar i ligatoppen Hur ska dansk fotboll Bejämnar i ligatoppen Det är ju bara att köra på
2: Ja men tysk fotboll Har ju ändå det där Att de skapar ju Ofrånkomligen ändå Ett intresse Det är inte så att man går Och ser en Bundesliga match Och känner att ja, det, här bara, det här är bara hopplöst Liksom Så är det We ju liksom <laughs> ja, men Det här tror att Den skotska ligan där nu. Det kan nog vara det är nog Västeuropas mest deprimerande just nu. Östeuropa finns nu. <laughs> det nu. Det jävlar vad deppigt det kan vara där. <laughs> uh, men Skotska ligan är nog Västeuropas mest deprimerande. Uh, och jag vet inte. alltså. Vad hade vi fler för? även den danska ligan och så vidare. Den italienska. Ja, där är det ju. Jag vet inte. Nu kom det någon rapport om att den nya Champions League-reformen inte skulle gå igenom. Uh, men jag känner ju ändå att det är lätt att reformera de ligorna det är lättare att jämna ut de ligorna det är lättare att få de ligorna internationellt konkurrenskraftiga handlar det med den skotska ligan mm. och det är ju på ett sätt det är lika deppigt för Celtic liksom. det är ingen kul för det. Ja, det är klart att det är kul att vinna mot Rangers, men det är inte skitkul att bara jogga hemligan varje år och sen ändå ett pompt så fort de ska spela <laughs> mot ett hyfsat lag i Champions League liksom. det är ju också ett jävla ingenmansland. Oh. Bambergen uppenbarligen, uppenbarligen för bra för sin egen liga sin egen fotboll uppenbarligen mer eller mindre chanslösa i Europa. de har ingen möjlighet ens så komma trea i sin Champions League grupp men det finns ju många som hade önskat sig den typen av scenario för att de hade i alla fall kunnat få en ja de skulle ju ha en chans om de spelade Europa-liga efter jul det skulle kunna vara lite roligt sådär. Men de kan ju aldrig ta sig till Europa-liga för att de alltid måste spela djävla Champions-liga och bättre vinna ligan med 30 poäng liksom. Måste de försöka sikta på nålsög att det är tre i sin grupp?
1: Och... och Inhemska ligan den är stängd sedan länge det är ju ingenting att göra där så det är svårt att hålla fokus då efter På och sen
2: just den som var och såg några andra matcher också var och såg Spartak Fissel mot Ross County då och vi Fissel ligger i nederskiktet och Ross ligger väl 28 någonting ja det är 2.500 åskådare och det finns någonting i den det är, här, det är familjestämning liksom men det är just det ju fantastiskt Fantastiskt dålig fotboll Fantastiskt dålig fotboll Alltså, Ross Count, Det är som att se en veteran Match som att 94 är ute och lera liksom. Vad är detta? De är ju liksom den skotska ska ligga något i den. är speciell för att den är både så dålig och så ojämn. Och den kombinationen är inte skitbra. Det finns ingen spänning och det finns ingen kvalitet. Ross skulle... Jag vet inte fan om de hänger kvar i så Det är inte självklart. Eller för den delen partyfissel. De är ju
3: lika usla. Då springer Micke Lustig på helgerna. Upp och ner på sin kall.
2: Lustig Absolut. Nej, det undrar vart han ska ta vägen. Hans kontrakt har ju inte jättelångt kvar. och Man ser ju att han han kan ju dominera en kant i en Old Firm match utan att riktigt ta i han går på tre fört, gör en starka tre plus insats om det är tydligt att han har mer att ta av där han skulle ju absolut kunna gå till han skulle kunna göra Virgil van Dijk flytten och gå till Southampton och vara bra där och det känns ju inte uteslutet
3: Fan, vi nämnde en privilegklubb nu ja,
2: Vi långsamt smyger oss in
1: lite ner söderut Men det kanske han skulle behöva En lite mer utmaning också, Lustig Det skulle väl vara bra för honom Precis på samma sätt som det skulle vara bra för Celtic Att få utmaning på lite mer
2: konsekvensnivå ja, ja. Nej men det är klart det är så Han trivs ju, han har ju ett bra bra liv där i Skottland Och han är uppskattad Och han kan som sagt eh, Dominera matcher Utan att eh, behöva pressa sig till bristningens gräns men det är man väl underskatta. Ja, det är väl det där att finns det en reservation, finns det en tvekan kring till exempel en Premier League klubb att ta honom då är ju ja, fan 30-åring med en jäkligt knicksig skadehistorik mm. är det det är kontraktet vi ska skriva.
3: Uh, ja. Då behöver man två högerbackar kan man säga.
2: Ja, det är väldigt. utan är väl, att överdriva. Ja, och, nej, tyvärr är är ju så. Mm. Mikael Oste, jag kolla på det där när du missar mer än ett års fotboll alltså mer än 365 dagars fotboll. Under de senaste, jag vet inte, fyra-fem-säsongerna Någonting, Just för att det kommer så många skador Hela tiden Ja, den är inte Den
1: är inte sådär jätterolig
3: Minidiaby
1: Ja, det mm. såg du på Twitter om hans eh, kraftiga
3: Borta fyra månader nu mm. jag lite
1: instick bara Ja, ja.
3: Alla har Men inte... nu ska vi inte ta oss till franska ligan yeah.
1: <laughs> Ska vi försöka däremot gå över till en liga som är fruktansvärt jämn Om vi går in i Premier League som vi också Om man inte om. spelar i
3: Manchester United
1: Om man inte spelar i Manchester United Där, De har
3: det svettigt nu för tiden Ja det kan man säga Jag tycker vi, vi måste ju ändå stanna vid Zlatan-bilden efter slutsignalen Just att han, Ryan Giggs är ju fullständigt rasande på Slattan Och vissa av hans lagkamrater för att de de hade trevligt och bytte tröjor och log och uh, myste lite med, med motståndarna. Uh, jag vänder mig till Erik direkt. Har vi, har vi sett det här? Har han gjort så här tidigare? Alltså det det, det förekommer diskussioner om att han, uh, hans uh, brinnande fotbollslust är på väg. att Lågan
2: ja, har slocknat. Alltså. Har han gjort så tidigare? Mm. Ja, jag vet inte fan. Alltså, det jag vet är ju att... Jag såg att det cirklar runt några just anekdoter om att... Uh, Rod van Nistelrooy någon gång skulle ha bytt tröja efter en förlustmatch, jag tror det kan ha varit ett en City derby, kom in i omklädningsrummet med det som eventuellt var en Man City tröja, det som var motståndartröja och Ferguson hade blivit så jävla rasande och sagt att är det är någon här som byter tröja igen så spelar de överhuvudtaget inte för klubben, de er punkt slut och det där skulle då vara illustrativt för hur tiderna, klubben och de enskilda spelarna har förändrats jag kan se att Zlatan har gjort det här tidigare Har han nu har jag kollat på det verkligen?
3: Nej, nah, jag, jag, jag har funderat vad jag gjort gjort Jag har inte kommit på det men jag, min... försöker,
2: jag får inte upp någon riktig sån bild
3: framför mig Nej, men om man, man ska liksom försvara någonstans Så Borde han också känna hopplösheten i den här matchen? Att det han gjorde inte riktigt Jag tror inte han tog det på sitt ansvar att de förlorade Om man säger så, så att, eh, Han kanske inte var, var så besviken och frustrerad på sig själv Så att Någon, någon slags uppgivenhet kan han väl ha gjort det där ändå det är så att säga att lågarna har slocknat fast det är ju en intressant diskussion just det där hur, hur driver han är att ta upp ett han byggde liksom PSG från scratch på många sätt och ska han liksom få liv i, i Manchester United, betydligt mer tungrodd grej och få dem i någon slags liga topp i Premier League och lyfta PSG med hur mycket resurser som helst i toppen i Ligue 1 om man jämför med de andra så det är frågan om man pallar det när man är 35 år
2: Ja men det här kan ju heller aldrig bli Slattans projekt på samma sätt som PSG var, för det krävs oerhört mycket mer och det är så många andra aktörer och han har ju sämre förutsättningar, det är klart att man har helt andra möjligheter att lyfta en klubb när man är 30 och runt piken än när man är 35 och ofrånkomligen snabbt på väg ut för så jag kan väl inte säga att, att han själv har sett sig i den rollen, att han ska vara liksom chef och mittpunkt i omklädningsrummet, absolut men att han ska vara killen som frontar nästa Man United generation, tror han ens det själv jag vet inte fan, jag tycker det är uppenbart i all marknadsföring och allt produkttänk och allt det där som snurrar runt Man United att det är i grunden Paul Pogba som har sett som den spelaren, eh, snarare än Slöten
3: Och Ballon d'Ora han blev nominerad nu, är det sista gången? Ja, det,
2: det är det väl eh, han kommer ju spela bättre än så här för Manchester United, han kommer ju ta sig upp ur den här torkan och göra mål och han kommer ha perioder där vi alla sitter och säger oj oj vilket fysiskt fenomen han är. Låkan brinner fortfarande. Tänk att han kan vara så här bra när han snart ska fylla 36. Men jag tror just att det kommer bli mycket fläckigare. Det kommer inte vara den här obrutna produktionen som det har varit så länge. Och då finns ju såklart risken att man faller bort ur det är resonemanget också. Så, ja. Nej det blev ju ingenting med den målsättningen och det blev ju ingenting med att vinna Champions League det vågar vi väl också konstatera så de två bockarna lyckades Zlatan aldrig sätta i sin karriär
1: En annan grej jag prata om efter den matchen där Chelsea så alltså körde över United, det är ju Mourinhos missnöje med Contes beteende Konte som då... Ja men Konte var Konte som han alltid är nu för tiden helt enkelt. Och Mourinho gillar inte det. Ska han verkligen lägga energi på det här Mourinho? Det har ju varit mycket snack om det, Ilkaren, det här. Erik
3: han aldrig lagt energi. Han lägger bara energi på det han kan påverka. Ja, men det är ju ja, ett han...
2: unikum också inom tränar. Jävla mycket energi han lagt på det. Han muttrade i tio sekunder och sen han håller käften. Är... Ja. <laughs> Mediemaskineriet lägger en oerhörd energi på det men jag tror inte att det påverkar alltså vad gäller Mourinho, han har nog möttrat tio andra saker till tio andra människor som kameran inte har plockat upp. Jag tror inte att just det är någon stor sak för honom.
3: Men tror du medvetet då att han försöker, många har gjort han det, det här PR-geniet och man pratar igen om det, att han försöker liksom smeta över förlusten och, och spelarnas insats och lagets problem och allting med och försöka sätta sig själv i centrum igen?
2: ja inte enbart genom det där. Alltså när han gör det, vilket han ju definitivt har gjort genom åren då är det ju en mycket större och mycket mer genomtänkt offensiv. Då går han ju ut till. Eh intervjuerna efter matchen med sin jävla lapp om minute 31, minute 34, liksom, då är det ju just att då har han ju bestämt sig, det här ska bli sen. det här är det som ska plockas upp. Jag tror inte att han liksom sitter på bänken under pågående match och tänker att, äh, fan, om jag muttrar till konti i 10 sekunder på italienska, då kommer italienska Sky ha så bra zoom att det definitivt kommer bli grejen imorgon. Så i det här fallet ser det absolut inte som en sån pryl. Det var,
1: bara no det var bara en vanlig Mourinho som han gör antagligen som du säger efter varje match bara att...
2: Eh, I just det här, här fallet fall. så är min tolkning att det, <gör> det finns en större analys av mediekulturen <gör> runt Premier League att göra än det finns kring Mourinho sätt att
3: förflytta fokus. Men det är ju ganska enkelt att förstå varför det blir sådär. så sådär Just mediekulturen som du säger Det är ju, är det, sex stora brittiska tidningar Som ska hitta någonting ja. att skriva om Det är x antal tv-kanaler Och då pratar vi bara om liksom, Storbritannien Sen ska man ut i Sverige och ja, ja. resten av världen Och alla ska hitta någonting att skriva om Från precis samma tv-bilder, vilket det alltid är <laughs> För att det är väldigt, alla kommer inte ens in på arenan Det är extremt hårt med nu för tiden Och sen ska de via tv-bilderna då Och efteråt kommer det inga kommentarer, det inga intervjuer Det är en tränarpresskonferens men övrigt är det i stort sett ingenting mm. Och så utifrån det ska det skapas tidningssätt och tidningssidor Och liksom fylla det, det behov av läsning och efteranalys Som alla supporter också vill ha såklart
2: Ja det har inte gett mig starten om detta liksom Det
3: har <laughs> i tisdag
2: morgon och börjar jag fundera över exakt vad allt det där innebär och exakt vart allt det där kommer att ta oss och blir fantastiskt nedslagen men det är ju precis, det är ju precis så det är liksom. det ska produceras oändliga mängder medier på väldigt lite innehåll och då är det ju just här vi hamnar och det har ju bara accelererat och accelererat, man tror att nu kan det inte bli mycket mer så än det var för fem år sedan och sen går det fem år och det är absolut ännu mycket mer så så liksom Andelen Substantiella grejer Som kommer från Premier League fotboll, and, Andelen grejer som verkligen genuint Intresserar mig utanför matcherna De är ju väldigt få och Sällsynta nu för tiden Men man sitter ju alltid och konsumerar Och försöker hitta någonting men det är klart att här sitter vi och skriver en podcast utan att ha sett en jävla match liksom, vad det säger om ens egen roll i det hela det vet jag inte om jag vill analysera
3: men man kan gå in på access och bara det. När vi var i Manchester, vår kära kollega Micke Wagner skulle stångas i blod emot den där muren som är Manchester United och dess PR-avdelning. Vi får inte ens filma i deras fanshop. Liksom. Det är ju på den nivån ja. det är. Det är ju exakt noll access till allting. Det slutar ju med att vi skickar Kristoffer Karlsson som får stå och frysa händerna av sig utanför den arena, liksom. det är kul. Det är jävligt kul. Ja, <laughs> det, nej, det är ju content jag uppskattar. Det är mycket content. Det är svårt. Och sen kommer de här tillrättalagda intervjuerna med liksom med sändande bolag där Wayne Rooney går från rum till rum och säger exakt tre samma fraser oavsett vilka frågor han får och sen går han därifrån och tycker att det är en bra dag. Så.
2: Ja, ja, så står det ju någon bakom Wayne Rooney eh, och eh, ser till att få kontakt med den stackars intervjuaren och så gör de liksom något bryttecken efter två och en halv fråga liksom, möjligen spida upp det nu eller peka på klockan efter två frågor liksom. Så nej, det ger ju inte heller säkert mycket. Journalistiskt är det ju det där att Ja, men nu måste, måste och måste. Nu ska det skildras en stämning i Manchester inför att det liksom det enda som går. Ja, man åker dit och snackar man med ett fyller på en publik. Ja. Liksom. Ja, det? Det är ju inte så. Det de det så är det i alla fall lite roligt ja. De säger sällan något som det är så underhållande. Så när liksom. Det medieinnehåll som Premier League genererar, kvaliteten på det, liksom djupet i det insikterna från det i relation till just intresset och vad folk faktiskt vill ha, det är ju det måste ju vara idrottsvärden som är storproportionerlig det går att prata om att det är liksom utslätat kring amerikansk idrott och så, men där har man ju ändå en liten vilja att bjuda till, det är, visserligen överskattat den access som man sägs få det är ju någonting som det ibland, ja där går man bara in i omklagningsrum och så pratar man med vem man vill, hur länge man vill så är det inte, men de är i alla fall lite intresserade av att play ball och det är inte Premier League, för de klarar sig de klarar sig utan traditionella medier i väldigt hög utsträckning, de har ett intresse som är kommersiellt av att styra eh, den egna kommunikationen och de har en möjlighet att göra det så, nej, det, det
3: här var det här på tisdag men, men de är ju proffs i alla fall Vi såg ju Victor Anicebe nu som skulle twittra <laughs> Det var ju fantastiskt ja, och twittra, Hans PR-personal råkar twittra ut Hela det sms vi antar att han skickat till ja. den där, Som börjar med alltså, Kan ni skriva något i stil med kolon <laughs>
2: Ja men just, och sen kom det uh... och sen kom, Nu kommer snart
1: apparna, där får vi också lite information, ja, nu får vi, exakt. vi får två korta meningar men på Men då kan enkla... vi konstatera att Zlatan
3: i alla fall skriver själv med tanke på hur uselt det är Så nej, där jag kan är man inte, helt jag är inte säker, säker på det, jag jag tror alltså. inte det.
2: Ja, Nej men just, okej okay, Tanic är ju bäst PR-agant mm. i det här fallet det henne har lyckats producera till Anicebe som Anicebe ska kommunicera det var vad var det, unbelievable support today tough result to take, we go again och det är liksom det tweetet har ju skrivits tusen gånger av tusen Premier League spelare under tusen dagar, exakt den grejen liksom, ah, det var ju trist att vi men tack ändå till fansen och så kör vi på alltså, kan man då som Högavlönad med all säkerhet PR-människa. Inte skaffa fram en bättre idé än så, så vet jag inte heller. liksom och Det är ingen skillnad på det som den pr människan producerar och det som då kommuniceras i så
3: Men det jag känner i slottans sappar är att någon skickar frågorna till om han svarar. Det tycker jag ändå man kan vara rätt säker på för att svaren är så fruktansvärt ja. dålig. Alltså det, svaret är liksom så här. Ja, eh, Fenerbahce var inblandad i en, en, en flyg, eh, en obehaglig flygsituation. De krockade med en fågel och fick nödlanda. Har du någonsin varit med om något liknande? Nej, punkt. <laughs> <laughs> det skriver ingen PR-människa.
2: <laughs> Nej, det må vara. Men han har väl... Ja, alltså, det här jag vet inte ens vad han har. Han har Instagram. Han det? Ja.
3: Instagram snarar jag sin mix framförallt. Det är ju den här, ja, Men det är, sin, det är hans egen app ju, ja, här, ja, precis, ja, det är den jag den om, ja, ja, sen har han ju haft Twitter, men det gjorde sig om till hans officiella fan Twitter efter att någon råkade twittra ut vad gör vi nu? Lille du eh, Texten från Kim Larsen på hans officiella Twitterkonto. Så den är nu numera hans officiella fan-Twitterkonto istället.
2: Men, Viktig diskussion. Ja men det här lät ju Det här finns ju ändå att ta på. Vad är analysen av att det på något sätt kom ut ett Kim Larsen citat på Slattans Twitter? Hur det händer det? det
3: personalfest på Sport vad heter det? De?
2: Här är det Mikael, ja, exakt. Mikael
3: Läppistös företag och så antar jag att någon, någon, någon ska
2: är... göra den Spotify sökningen liksom. och så råkar man bara skriva i fel fält.
3: Det eller ska Twitter från sin eget konto och fortfarande inlagad på Slattans det är, liksom, det är väl någonstans där vi ligger
2: ja, ja.
3: Det är sån här klassiker när man ska söka efter en person på Facebook och råka skriva i sin statusrad ja, och sen ja. inte, inte fatta någonting och stänger av och så står det bara det här namnet på en statusrad Det också är också lite obagligt.
2: Men sista Instagram, där hade det väl kunnat komma Tough result to take, uh, but we go again Unbelievable support Framförallt liksom.
3: återanvänds ju apsitaten i På hans Instagram De ska slippa dubbelproducera Det är ju en tidskrävande eh, eh, verksamhet här de sysslar med det låter som ett yrke man borde kunna söka sig till onekligen Jag skulle vara så sugen på att vara P-agent PR Och priviligspelare och, alltså, och sen skicka ut lite dåliga signaler Och jävlas lite med grejerna Vem, vem, vem med skulle du helst vilja representera? Eller är det valfri? Ja, Niklas Bentner vore ju en utmaning Peter Audenvinge skulle man ju vara jävligt sugen det är
2: det, på Kontrakt
3: i januari Så att jag vet inte mycket de tror på honom. Ja,
2: Det är en jävla bra fix Det var ju samma när El Haki gick till Var det Darlington eller Doncaster Doncaster ja, tror jag Donkoster. det var det var ju också en fantastisk så här fitt Man kände att ja, det här sitter som handsken nu vänder verkligen. den <laughs> jag måste fan kolla om det var Darlington eller Doncaster uh... ska, ska jag prata lite Premier League här Annars sånt
1: innan kolla kollar upp det Det är ju fruktansvärt jämnt i alla fall. Vi har fyra lag med en poäng i toppen Så att om vi jämför med den skotska ligan Så här är ju en liga där det, där det onekligen ser ut Att kunna bli riktigt Det ser ut att bli en riktigt riktigt spännande säsong ja. Även undrar dig ett pant in Europe. <laughs> yeah, det det måste vara men på ja i Citys fall så verkligen har det sett väldigt bra ut för we'll pant. Exakt. Jag har faktiskt jag spelar upp en liten ljudfil här som okay. hör upp med just detta.
3: Do you you you've spoken very passionately about how you want your teams to play and the way they play. When the results are not going well like this. Do you ever think even at the real back of your mind maybe I should change a little bit
1: uh, you would like that you like that
0: it's
1: your it, it's
0: the way that you think yeah
1: I, I, you know what happened I think about that yeah but after that the solution is not better than what I believe so I cannot do you know why as well because in 7 years I won 21 titles I'm sorry guy <laughs> I won 21 titles in 7 years so it's 3 titles per year playing that way But if you believe I arrive here and in three months everything is going well and you're going to win in Camp Nou no, uh, 0 four, and I'm going to dominate against uh, that guys and Messi, uh, Luis Suarez and Neymar, I'm going to create nothing and Messi uh, iniesta is not going to play good. No, I'm good but not enough. Not enough. No, no, I'm not going to change. First, it's going to happen that. It's not going well in the future, next year, next year it's going well in that way. I will go home. Ja, där har ni Pep Guardiola. Det här var efter Champions League. Men eh, spelet knackar även i Premier League och poängen har slutat komma in. Men
3: Han ja, leder tänker... ju ändå, så att det kan man ju försvara ja, honom med.
1: Det kan man göra. Men då han tänker han inte vika ner sig. Han, han tror ju på sin, sin fotbollsfilosofi stenhårt. Inga förändringar på gång. Det är väl det, just det där mycket snacket med eh, Claudio Bravo och hans målvakt Inte just Claudio Bravo, men så som Pep vill att hans målvakter ska spela. Alltid spelas i situationer sätta igång spelet. Som sett, de har satt dem i problem lite här och där. Och ifrågasatte så han. Han, han har ju belägg också, som man
3: säger. Men är han inte en självgod jävel? Han nommer in i den här fighten. Den har ju alltid pekats ut som onde liksom mot en god och, och peppar den här liksom ödmjuka lagspelaren med det vackra Barcelona-projektet med de hemvävda spelarna. Joggarna vidare till Köp eller till Bayern München liksom, där han bara får titta på titel och nu är han rakt till Köpklubb med Chelsea City och sitter och är liksom alltid hatisk mot alla frågor. Alltid väldigt sådär nedsättande, skrattande mot journalisterna. Och Väldigt säker på sin egen storhet Ja, yeah. det är klart att det är en
2: självgod jävel Och det har han väl all fog för att vara Men jag tycker inte att han är Självgod på något extraordinärt sätt Jag tycker inte han alltid är Hånfull mot eh, frågeställan. Jag tycker väl att det här är En tolkning av Pep Guardiola <laughs> På det sätt som så väldigt Väldigt mycket vulgärt tolkas I den här Premier League Vi får ju så lite. Vi måste göra ja, så mycket av ja, det här men, men nu fick vi en mening. Ja, ja, nej, men jag tycker ju att, att, att Pep Guardiola är intressant. Som sagt, det är mycket som jag inte alls tycker är intressant. Jag tycker väldigt sällan en presskonferens efter matchen är intressant. Men jag tycker nästan alltid att Pep Guardiolas presskonferens är intressant. Och den här diskussionen runt hans spelmodell i förlängningen hela hans förhållningssätt i fotbollsporten, det tycker jag är intressant. Och jag är ju av åsikten. Och jag tycker ju verkligen att förmodligen skulle hans slag må lite bättre ifall målvakten någon enstaka gång per match hade någon mandat att knacka långt. Men om man framför den åsikten så uppfattas ofta det som en fullfrontsattack på allt vad Pep Guardiola står för. Jaha, du tycker han ska riva upp hela sin ideologi och bara knacka bollen ner i kanalen och jobba andra. Nej, det tycker jag verkligen inte. Det tycker jag absolut inte. Jag är tvärtom fullständigt hänförd av beundran inför Pep Guardiolas sätt att bygga upp sin egen tränargärning. Jag tycker att han är den fotbollstränare som har gjort störst avtryck i världsfotbollen de senaste tio åren. Men jag ser inte då samma behovet av den totala renlärigheten och den fullständiga fotbollsfundamentalismen som Guardiola då på något sätt verkar göra. För precis som han säger, det är klart att han kollar på det här, det är klart att han funderar, det är klart att han också så en avvägning och det är inte så att hans lag alltid spelar på exakt samma sätt i precis varenda match tvärtom, han gör ju justeringar hela tiden, han flyttar spelare hit och han flyttar spelare dit och han anpassar matchplan efter motstånd och han gör ju oerhört mycket detaljförändringar men just det här med att en målvakt under press i ett utsatt läge två gånger per match kan få knacka långt är det verkligen en justering som skulle kasta allt han någonsin har stått för över bord? eller skulle kunna innebära att han skulle kunna ha kvar precis samma spelfilosofi med det enda lilla undantaget Det är två kanske spel sekvenser per match som får en aningen annan karaktär. Alltså att, det är att man håller bollen även i backlinjen att man på så sätt liksom vill trätta ut motståndarna och liksom skapa sig övertag både fysiskt och mentalt över tid. Ja, ja visst, liksom. nu är John Stones sett misstag i ligan i helgen och gundogan gjorde ett kostsamt misstag på kampnon när de slår den där typen av bakåtpassningar när man bara ska hålla på och Det kan jag förstå i mycket högre utsträckning för det är inte alls samma risknivå men det är att målvakten ska slå en sidledspassning och missan den är öppet mål. Om man sätter den ja då har backen bollen vid eget straffområde jag får bara inte ihop att liksom vinsten med den passningen är så stor att man är beredd att ta risken Ja, Just det enskilda lilla momentet så kan jag inte riktigt begripa att Guardiola inte resonerar annorlunda. För det är hans instruktion, det är Claudio Bravo spelar som han gör för att Guardiola säger åt honom att du måste göra så. Här. Ja, det är väldigt tydligt. Och just den lilla saken fattar jag inte riktigt. Och det är som sagt, det är inte alls ett frontalangrepp. På hela hans spelmodell. Det är ingenting som säger att possession fotbollen, ticketarken fotbollen ska rivas upp med rötterna för att den har ingen framtid. Tvärtom. Eh, men det är bara att nej, just, jag förstår, jag får inte ihop kalkylen med de 3-4 riskabla passningarna som målvakten förväntar slå på en match. Det gör jag inte.
1: Och, ja, som sagt, så, priset och risken är väldigt högt och det kan sätta hela prägen på hela i hela
3: matchen om de får släpper ett första mål och sådär jag är med, det känns lite förminskande mot målvakten också hans egen liksom Fotbollsförmåga att man ska styra honom så in i minsta detalj och det, det är inte så att du styr en anfårspelare så exakt i alla, alla situationer jag, det är lite, jag håller med det är väldigt märkligt Ja, man borde kunna lita på att målvakten kan ta ett beslut. Kan ja, just nu är det så pass pressat så att det här är bättre att skicka långt. Och det kan de ju uppenbarligen, det är bara att de inte har rätt att göra det under honom.
2: Nej men också just det här att Guardiola var ju en av de tränare som verkligen fick det höga pressspelet på modet igen. När han återvände till Barcelona och införde den här tre-sekundersregeln eller vad fan det var, 16, ja de skulle åter... Återövra bollen inom x antal sekunder efter bolltapp högt upp på offensiv planhalva. Så gjorde han ju det just för att det är en så jävla vinst att kunna vinna bollen väldigt högt. Ifall man kan vinna bollen vid motståndarnas straffområde, det är en passning, sen är det målchans. Ifall man kan vinna bollen av motståndarnas målvakt och bara rulla in den i mål. Så man vet ju allt om vinsterna med att erövra bollen i ett sånt här.
0: Say hello to a new era of mental health care.
2: inte dum, han är ju mer begåvad än vad jag någonsin kommer bli, men han gör en kalkyl som jag verkligen inte får ihop. Jag lyssnar på honom upprepa det gång efter gång bara, ah, men vi måste spela på det sättet, vi måste spela på det så Han förklarar i någon mån varför han tycker att de måste det, men jag förstår ändå Det det. Jag tycker mig förstå, i stort sett alla andra delar har man spelfilosofi, men det är att jag om målvakten rullar så blir motståndarlaget så mycket tröttare över tid och liksom nej, jag... Jag greppar den inte.
1: Det känns som just den här frågan också håller på och växer och blir ett litet sånt elefanten i rummet. Det blir också för Claudio Bravo kan inte heller vara så himla... Alltså, ja, det är inte elefanter
2: måste... i rummet så tillvidare att ingen <gör> vågar prata om det. Det, nej, det, allt kan det är allt det ja. <gör> ja. men,
1: men alltså eventuellt de har i omklädningsrummet om Claudio Bravo går han och säger liksom, kan jag få slå bollen ja, långt nej. nu. Det, alltså, det, det känns ju som att det, det kan ju bli en för nu... Det ska vi inte läsa in för mycket Men det ser lite svajigt ut i backlinjen ibland de, vågar inte, de tänker mycket innan de slår passen Som John Stones gjorde nu när det här så Han tittar upp och tänker kan jag slå den till honom De möter så sitter när när ska slå bollen Då flyttar han sig lite och så blir det fel Det är som att de hamnat i något sånt här Vi måste
3: men det, hålla bollen men, oh. men det är väl svårt alltså Det kan väl också finnas en poäng i att vara så här Renlärig eller vad man ska kallar i början också När du ska sätta ett nytt system och lära spela nya saker John Stones har liksom knackat långt i hela sitt liv Om han ska börja med det här, om du ska låta honom värdera fritt då, då kanske han knackar lite väl mycket långt och så om du börjar, liksom äh men nu, nu är det kortpassningsspel som det gäller, sen kan man väl bygga in värderingen lite längre fram när det gäller backa i alla fall, Målveten har han ju alltid varit väldigt så eh, säker på vad han vill och det är väl lätt när man har Manuel Neuer och nu har han fått Kilaro Brabo men det blir ju uppenbarligen fel, och man ser ju också, det finns ju såklart kvalitetsskillnader mellan spelarna i Barcelona och Bayern München och Manchester City, så är det ju tveklöst och det, det blir ju fler bolltapp och därmed blir det ju fler farliga situationer bakåt än vad det kanske var Så Han, han får väl värdera antingen om de blir bättre eller om man kan få bättre spelare och sen efter det får han väl värdera om de är tillräckligt bra för att spela så här. också för att det är ju en sak att ha en en Mascherano en gammal eh, defensiv mittfältare med så mycket boll i sig som finns eh, och han ska trilla i backlinjen och sen eh, för att inte nämna backarna i Bayern München där han spelar med mittfältare i backlinjen också och sen så ska Jon Stones så trilla om man sig kan gör misstag och ja.
2: ja men allt sånt där har jag inga problem med. Liksom, jag har inga problem med att John Stones gör ett misstag mot Sa 15 eller att Gündogan gör ett misstag på Camp nou. För den ekvationen fattar jag. Precis som du är inne på. att ja, men De ska lära sig det här och att just Guardiolas backlinje håller i bollen. Det ser jag inga problem med i grund och botten. Det kommer falla på plats och det Uh, ja, men den ekvationen får jag ihop att vinsten över tid blir större än vad den hade blivit om de inte spelar på det sättet. Det är just det där kring målvakten. Det är liksom det enda jag inte riktigt fattar. Sen kommer det ju bli så också att Guardiolas lag kommer såklart vinna titlar. Hans uh, Manchester City kommer ju vinna titlar. Och då kommer ju...
3: Nej, nah, inte från three
2: Guardiola. Men hela den här liksom... Ja, men diskussionssituationer när man är avsiktligt försöker missförstå varandra och just vulgarisera en andra sidan så mycket man kan, då kommer det vara ja, men kolla nu, nu har han vunnit titlar trots att målvakten passar ja, bollen ja, ja. det var hela tiden rätt fel var det fel. exakt, exakt yeah. Yeah. nej, han kommer vinna titlar ändå han jag kommer, ta... kommer skriva de
3: tweetsen till ja, dig exakt, också. exakt
2: ja, ja, ja. jag tror bara att han hade förmodligen vunnit några fler titlar Ja, några fler titlar vet jag. Han hade förbättrat lagets möjligheter att vinna några fler titlar och ta några fler poäng ifall målvakten hade knackat långt någon enstaka gång. That's all. Eh, Liverpool fortsätter
1: ju pumpa på som tåget i Liverpool. De har ett pump som är vår mening i den här podden. <laughs> eh, <tryck> det ser riktigt bra ut för dem. De lever ju framåt. Tottenham är ju med där uppe snarare på sin defensiv känns det som. Fyra insläppta mål nu på
3: nio matcher. Det är Ja, vi flyger ju inte utan bra. Harry
2: Kane i Nu ska mål. Erik försöka Ingen ta posten. ner
3: förväntningarna på Tottenham Det är så det går till varje år När, de, när, det, när det går ganska bra ja, så vi, så Det ser jag fram emot nu Det är inte ett mål Det är bra. Nu plockar Erik ner förväntningarna här
2: Jag bara fan det Leicester nu och sen är Arsenal borta Omgången efter det Hur tror du det kommer gå där?
3: Leicester ska ni
2: ju till. Leicester ska man
3: väl inte vara så rädd för längre
2: Ja fan, såg alltså svin ja. svinbra ut mot Crystal Palace ja, som jag mot Crystal det mot Crystal
3: Palace, absolut Ja, men det, är, det går likställa, absolut Crystal Palace, ja, men det, jag är med dig där Det är klart att det har ju vuxit
2: Apropå elefanter i rummet som eh, Kanske är svåra att hantera Just egna omklädningsrummet, hur Vincent Janssen ser på sig själv och hans medspelare ser på honom. Det är klart att det har hunnit bli ett problem nu. Nu är det inte längre tre matcher utan nu är det drygt tio matcher. och Han har gjort ett mål på straff i Ligakuppen mot här när matchen redan var avgjord. Och det är ju inte skitbra ifall man ska kunna liksom vara ett rejält alternativ komplement till Harry Kane. Harry Kane hade inte sin bästa säsongsöppning. Ja det kanske han hade ju för hans <laughs> han har väl inte varit flygande någon gång egentligen. Nej men han spelade inte på toppen under säsongens första månader men det är ändå väldigt väldigt tydligt hur mycket vi saknar honom nu när han inte spelar. Eh, och det är ju eh, någonting som inte har landat där det borde ha gjort. Hade Jansen verkligen funkat hade han gjort ett mål mot West Brom och ett mot Bournemouth. Då hade det funnits fog för en helt annan optimism.
3: <laughs> Man har ni en anfallare för lite då?
2: Alltså det, det är ju det här. Nu kom ju Hengminsson igång och gjorde en jävla massa mål på jävligt kort tid. Och nått av dem faktiskt från rollen som centralanfallare. Han var dessutom väldigt lyckad som central anfallare just mot Man City. Och då kanske folk tycker att ja, men han kan ju spela det. Jag tycker ju inte att han över tid har funkat i den rollen jag tycker inte Spurs blir bra när han spelar där med undantag för den här Man City-matchen då det är så tacksamt att ha en eh, löpforvard eftersom att de Vinna står med
3: boll högt upp
2: med, Ja, desto uh, utnyttjat deras backlinje med liksom Kollarov och Sabaleta stå på mittlinjen och det finns 50 meter gräs att springa på där bakom, det är ju sällan lagkommet i White Hart Lane med det upplägget när de gör det, visst då kan som funka Annars så är han en flankspelare i mina ögon. Och då har vi ju brist på ett andra fungerande forwardsalternativ. Har vi en forward för lite? Ja, vi har en fungerande forward för lite. Förhoppningen var ju att Jansen skulle vara den. Och hade han varit det så hade det varit lugnt. Men nu är det klart att det inte ska bara skrivas av honom. Det är inte så att jag ger vi upp hoppet. Han kan säkert komma in i det och bli väldigt nyttig. Han är ju en bra typ och han erbjuder något med sitt mottagning så att släppa vidare spel men just nu är det ju bevisligen ett problem att han inte gör några mål
1: <kör> Arsenal är också med i toppen borde jag ha vunnit mot Middlesbrough? Men ser man inför i alla fall gjorde inte det spelar 0-0 det är de matcherna som de poängen som det kan bli dyrt att, att, att prata om sen. de möter ju å andra sidan Sunderland i nästa Sunderland som står på två poäng totalt hela säsongen nollsegrar med andra ord Sunderland det ser inte bra ut
3: där det har väl inte sett bra ut under en längre period Det känns som att de har men... haft någon slags jävla sos flagga varit på väg att sjunka några säsonger Så att det, är väl, det är väl läge att Någon gång kommer det ju inte funka längre Och det känns ju inte som de har gjort några Enorma förändringar så Eller förstärkt i spelartrupp på, på det sätt man kanske hade hoppats Det
2: är en jävla kittling kring, <laughs> kring förhoppningen Om att Big Sam rycker in igen Strax efter nu <laughs>
3: Han kommer med ett par chiker i släptåg. Alltså man vill ju tro man... Han kommer sin fru i släptåg om man ska göra ett riktigt, riktigt vulgärt skämt.
2: Det, vad, ger du, vad ger du för mojs då? Det går inte jättebra för mojs
3: Nej och det, det är... har inte gått jättebra för Moïse. Nej, det, länge då. det brittiska tränarundret är Dags att begrava det där ja, Han kanske. var ju
2: faktiskt del av ett rejält tränarundret Han var ju en del av det skotska tränarundret Som ja, var bestående mm. Över årtionden Men som också på, håller på att klinga av nu Apropå den skotska <laughs> fotbollens välmående Och förträfflighet uh, Nej men det där är ändå förbryllad Även om jag inte visste hur det skulle gå när han tog Man United så var jag ändå rätt trygg i att David Moyes var en bra Premier League-tränare när han lämnade Everton men sen kom Man United och sen kom Real Sociedad vilket ja, att det inte gick så bra det var väl inte heller en chock men jag tyckte ändå det var ett beundransvärt steg att ta och jag trodde att det skulle ha gjort honom gott och när han tog Sunderland så kändes det i mina ögon som en ganska Uh, som en ganska bra matchmaking där också Så jag är lite förbryllad över att det går så jäkla dåligt som det ändå gör
3: Men liksom, vad, vad händer med dem då? För man har ju haft honom som har snackat upp Som Alan Pardew som folk fick väldigt stora förhoppningar Brendan Rodgers, vi, vi tar in alla på de där öarna nu en Och samma skål Det är lika bra när vi är igång uh, Och så nu pratar alla om Eddie Howe som är på gång Och alla har jättestora förväntningar på honom och Samtidigt så förklarar man ju spelar utvecklingen i Storbritannien med att det är så dåligt med att du har så få utbildade ungdomstränare och mm. generellt dålig, dåligt utbildade tränare. inte det förklarar inte att de inte har bra tränare också? Det är väldigt ledande det är klart här. Det men...
2: Ja, nej, men det är klart där. Och vad är då förklaringen att man så får tränare? Vad fan händer där? Där tror jag ju att det trots allt ändå finns någonting. Ibland blir det liksom... Ja, återigen vulgär debatt när man får gå dåligt för en ah, De tror de är världsmästare. De tror de vet ja. allt och kommer vinna allt. Nej, det gör de inte alls. De har, på många sätt de får man mindre världskomplex numera. Men jag tror ju att det inte finns någon utbildningskultur i grunden i den brittiska fotbollen. Och nu är jag väldigt svepande. Men den utbildningskultur som ändå finns och som har funnits, som har läggat i roten av den brittiska fotbollskulturen, det har ju alltid varit den där att den gamla spelaren ska komma in med sitt namn och på något sätt mm. ett diffu väldigt diffust know-how kring alla matcher han har spelat som på, per automatik ska ge resultat för att det är a proper footballman som har been där och done that. Det har liksom varit det som är synen på hur man ska leda och utveckla och utbilda lag. Och den är ju inte så jävla klockren. Det har inte alls funnits någon vilja att gå igenom faktiska utbildningar. Att faktiskt sätta sig vid en skolbänk och stå på en träningsplan och lära sig saker från grunden utifrån ett annat synsätt än spelarens den där är där, den gamla spelaren går in och så säger han i grunden nu ska ni göra vad jag gjorde och sen ska det på något sätt bli bra därifrån jag tror just att det är den synen på fotbollsutbildning som gör att det är väldigt få tränare som har genomgått all den utbildning som som man kan tycka vad man vill om men om man bara avfärdar den så tror jag man är jävligt snett ute och där någonstans misstänker jag att kärnan ligger i hela diskussionen kring varför Storbritannien A inte får fram så många bra välutbildade tränare på varken hög eller låg nivå, B varför de inte får fram så många bra välutbildade spelare som de borde få,
3: jag tror så. Det ser ju fortfarande nu, nu är ju Fredrik Ljungberg Arsens ungdomstränare han har väl inga tränarmeriter överhuvudtaget innan han är ändå väldigt högt upp i de leden det är ju, är ju x antal spelare som bara ramlar rakt in på det sättet
2: Ja, det är ju lite mm. överraskande med att Wenger är ju en av de stora bidrag som han har givit till engelska fotbollen nu, att han just har visat på alternativet han har visat på en annan sätt att tänka kring att utbilda spelare och så vidare, men jag tyckte ju det var väldigt talande när Ryan Giggs var omnämnd och med i diskussionen och med i intervjuprocesser runt Swansea för det var just någon som, det var någon väldigt välskriven artikel som jag inte kommer ihåg var den kom ifrån som gick igenom just det här för det var Robbie Savage som någonstans hade gått ut och rasat över att Ryan Giggs inte fick jobbet, att Bob Bradley fick det istället hur fan kan inte Giggs få jobbet, han har vunnit så många titlar, han har spelat så många matcher Ja men det är liksom inte det som är kvalifikationen här. Det, det, är liksom, det handlar inte om att eh, en skicklig spelare ska ha någon form av förtur och bara valsa in utan att ha gjort någonting, utan ha någon erfarenhet, utan ha gått någon utbildning och att en väldigt välmediterade tränaren från en annan kultur får jobb. Alltså, det är väl det är klart att det är så det måste vara. Men jag att robbie Savage det är det som någon form av övergrepp, det är väldigt talande för den delen av den brittiska fotbollskulturen och synen på erfarenhet och utbildning. Finns det ja, men, erfarenhet, det är att spela väldigt många matcher. Det har ju liksom väldigt, väldigt lite att göra med en tränargörning.
3: Ja, sen undrar man ju också, om man kollar på Jon Terry nu till exempel, han lägger upp en bild på Instagram ganska vilja, den här. Visa hur han skrev ner de senaste övningarna och vad det nu var han hade. Så han har liksom redogjort för och, och skrivit ner Många permar med information under sin karriär tydligen Han är redo, tycker han själv då Sen att bli tränare vad det verkar men då undrar man ju också, generellt fotbollsspelaren liksom, Mittbacken John Terry, han har väl fullt upp med att förbereda sig För vad han ska göra inför en match Hur stor energi lägger han på, liksom, vilken roll Diego Costa kommer ha och Vilken typ av presspel han ska spela Och hur de kommer använda yttrarna De ska liksom falla in Eller om ytterbackarna ska täcka upp de ytorna och alltså, Hur intresserade är de egentligen av vad som händer med de andra spelarna Det kan man ju verkligen ifrågasätta Ja det.
2: det kan man och det är nog svårt att svara generellt på Men det är klart att det är två det är inte helt lätt för alla Att få saker i huvudet samtidigt På ett genomtänkt sätt och det går inte att blunda från den gemensamma namnare som är ganska tydlig för ganska många av dagens mer framstående fotbollstränare. Det är att, ja visst, det var gamla elitspelare. Så det är klart att den en fulla och i alla fall har känt på den miljön. Men det var elitspelare som blev skadade och tvingades avbryta sina egna karriärer i förtid och istället fick se till att faktiskt eh, verkligen gå igenom en tränarutbildning från början det är, så var det för Brendan Rodgers och så var det för José Mourinho och så var det någon man får ljugga en klopp och för
3: Thomas Torschell, att Jan de... Andersson. <laughs> ja, var det så? <laughs> Nej, nah, det vet jag inte. Han, var ju, han, ble, han blev inte så bra. Men sen nah. blev han ju lärare och fick den utbildningen. Det är ju ganska intressant att man inte har pedagogiken i så stor utsträckning heller.
2: Jag ställer med Torskjell och Rodgers som de var tvungna att lägga av när de var typ 20. Mm. Och istället så la de åren just mellan 20 och 35 på att utbilda sig som tränare. Och så sätter de... 15 års försprång jämfört med John Terry-typerna. Även om nu John Terry skriver ner övningar nu så var det ju sannolikt inget John Terry gjorde för tio år sedan. Uh, så hur man än ser på saken så är han alldeles i början av sin utbildningsbana. Och då kan man ju tycka att ja, man ger honom tio år med juniorlag och med lag i lägre divisioner och sen tar vi det 2030. Det är inte John Terry som intresserad av? Det är inte John Terry som är intresserad av och det är inte så att folk runt John Terry tycker att det är den vägen han borde gå utan Robbie Savage tycker ju att John Terry ska vara Chelsea's Jim nästa man Chelsea, inte Swansea, Kelsi Chelsea, Chelsea.
3: Liksom. är gonna get pumped det <laughs> yeah, är get pumped med, med, det,
2: med det upplägget
1: Ser ni din sedan? Hur länge nötte han på äh, tränarrollen i
2: ungdomslagen där efter? Det var inte skit länge men han var Nej. i alla fall ändå nere där och där kan man ju också säga att ja men min bild när han fick jobbet var att det här är ändå over promotion. Han får ett för stort jobb för snabbt. Sen vinner Champions League det första han gör och det kan man ju tycka bra, att det är ett rätt effektivt motargument. Men jag tycker faktiskt inte att det är ett heltäckande motargument. Nej. Jag tror att ganska många tränare hade haft en chans att vinna Champions League med Real Madrid. Sen har Siné Dinsidant såklart ett försprång i både den miljön och alla andra miljöer med sin jävla aura med den respekt han omedelbart väcker och det går ju sannoliken också att tycka att Real Madrid över kort tid handlar inte så mycket om att verkligen bygga upp någonting från grunden. Det handlar om att få Cristiano Ronaldo att tycka det är kul under den hösten eller under den våren. Och gör man det så har man en rätt bra chans att vinna Champions League. Så jag tycker ju inte frågan om Zinedine Zidans eventuella förträfflighet som fotbollstränare
3: per all framtid är besvarad bara genom att han var Champions League- men ta in honom, ta in en bra stab Han har spelare som är extremt vä alltså välutbildade Utvecklade, det är en bra ålder på dem det är klart att de kan prestera ett ja. halvår under honom. Det är väl inga problem. Men ska han slussa in Martin Ödegård i det där laget? Ska han få honom till att bli den, den stora talangen? De ja är, men precis. där är där det börjar bli intressant.
2: Och sen är det också intressant att fundera på ja, hur skulle det gå för honom i Swansea liksom. Ja. Hur skulle det gå för, Ryan Giggs hade nog också kunnat få resultat med Real Madrid. Ja. Jag tror för inte Ryan Giggs spanska så är alla bra så han hade haft det lite tuffare där. Men, men jag tror också att ska man nu promta in en gammal storspelare är det ju på ett sätt lätt där är att lyckas runt ett redan fungerande maskineri i en stor klubb där man har jäkligt eh, bra förspänt och stora resurser. Men just kring ett Swansea som verkligen måste åstadkomma någonting för att eh, överhuvudtaget hänga kvar i Premier League. Där vill jag ju inte bara ha det stora namnet med de många bucklerna som spelare. Där är ju Bob Bradley ett betydligt bättre val.
3: Men för att vara Järnäs advokater är det inte bra... Om du, om du kommer så stor spelare och lägger av och vill bli tränare... Det känns ju något smartare att gå in i Real Madrid om du får chansen Eller en stor klubb så Än att liksom göra någon slags medelresa som Henke Larsson Som ändå kändes som han hade möjligheter att kanske gå till ett Celtic Och springa hem den ligan åtta år i rad Istället liksom ner i Landskrona Boys Misslyckas, får Helsingborg på grund av sitt namn Väldigt dåliga resurser har extremt svårt Liksom förspänt för sig så Men misslyckas ändå återigen
2: Ja, nej men för den personliga den personliga karriären och det egna varumärket så då är det väl förmodligen det är ju lättare att träna en toppklubb det är klart att mm. det, kan man få det, det är väl jättetacksamt men det finns ju också en jävla fara med overpromotion liksom eh, Claren Sedorf ja, om vi ska säga att
3: det han
2: ja men exakt de kanske, om man nu ska utgå från att de ville ha långa karriärer ja. som tränar inom fotbollsvärlden så gör man ju sig själv en jävla otjänst. Inzaghi var i alla fall med och körde lite juniorlag men Sedov gjorde det inte ett skit mm. liksom. Tim Sherwood om vi ska ta det exemplet.
3: Tactics Tim måste Han var också ner och
2: körde lite juniorlag i Spurs men var ju ändå uppenbart inte kvalificerad för det jobbet och det är ja, hur långlivad kommer han bli i sin fotbollstränargärning ja. det finns ju en jäkla risk också att om man tar ett jobb man inte är kvalificerad för om man misslyckas där då måste man på något sätt förhålla sig till till skadan som det gör för ens anseende och försöka reparera det och det är något heller så jävla enkelt men återigen, det är lättare att lyckas på modsen i morgen, så det är klart det finns en lockelse i att ta det stora jobbet Tänk Larsson hade förmodligen haft en betydligt högre status som tränare om han hade sett till att ta Celtic.
3: Han ja, hade varit aktör för Premier League nu kan man väl säga. Ja,
2: när du var aktör för Premier League och det är liksom snacket kring nästa landslövans. Kolla sig Henke ja, ut och ja. vinna titel efter titel med Celtic. Gå inte att blunda för honom. Mm. Hur jävla svårt är det att vinna titel efter titel med Celtic? Det, det är jävla
3: svårt att vinna Champions League med Ja, nej, det, är, det är en raliant
2: fråga och det är i alla fall lite svårare för du måste vinna 3 fyra riktigt tuffa matcher uh, men du måste Portrait
3: inte vinna away far. <laughs> ja,
2: du måste inte vinna 42 tuffa matcher nej då det. Är det.
1: Vi har en, en, en fråga hängande från förra veckan eh, Med de lite mer brutala spelarna bakåt Vi hade fått en sån fråga på Twitter eh, Jag tänkte mig att eh, som manager om vi skulle kasta in en Så skulle jag ta Don Revy från, som lyckades, <laughs> Nu är du back in the days Nu är back in the, ja, Du får plocka nästan, man får plocka fritt där, Men han lyckades ändå skapa ett helt eh, dirty lead som lever med en idag i alla fall eh, smeknamnet kanske Om de är inte riktigt lika fula längre Pontus Jansson Antonsson,
2: vilken gris
1: <laughs> Ja, ger tröja till eh, till fans och blir hyllad på han är väldigt Han är väldigt uppskattad uppskattad.
3: Um, han är ju också en Premier League alltså det känns ju verkligen som en Premier League-försvarare fast han gick till Italien först så är han, det är ju fysiken snarare än fötterna han är inte en peppförsvarare på det sättet Även fast du kommer gå in och försvara hans fötter nu. Ja, Men,
2: nej, han är lite underskattad med fötterna det är Han har
3: ju ändå en Premier League-aura den typen av ja, ja. mittvakt de tänker sig ska stå längst bak och han, han kör ju han hjärta att han har stått i Malmö-klacken, han vet hur man flörtar med fanser och för dem på sin sida. Han är ett PR-geni, och han har därför slättsatsat. Han har gjort det bättre än man gör. Men, ja, så... men
2: det är också just att det, är, om man pratar tidigare om tränare, och liksom välja jobb, ska man ta det självspelande piano eller ska man bygga upp något själv. Det finns ju någonting som är tacksamt. Det finns en jäkla potential att välja en riktigt underpresterande klubben, den slumrande jätten. för om man bara får den på lite rätt kurs igen kommer man bli odödlig man kommer förklaras för all framtid och lite så är det med Pontus Jansson att eftersom att de har varit så fantastiskt dåliga så jäkla länge så får han ut så mycket av att komma dit och vara bättre än det de har haft tidigare mm. om han blir centralfiguren i ett lead som kommer tillbaka till Premier League vilket är fullt, fullt möjligt det säger jag absolut att det kan hända då kommer ju han vara något annat än bara en mittback i Southampton eller något i den stilen. Då kommer han ju verkligen mytologiseras i Leeds. Han kommer ju vara liksom, kommer stå bredvid Billy Bremner på några jävla klubbmuseum liksom. Och där finns det en kittling, det gör det.
3: Sen är det ju modigt också, alltså när han bytte klubb så kände jag spontant, alltså vad fan håller han på med? Det här är ju idiotiskt, han är ju ja, ett viktigt skedrag sin karriär. Han har bytt ryker
2: människor reagerade ja, på verkligen. sociala medier. Absolut,
3: ja, men han är viktigt skedrag av karriär han har precis liksom hamnat i en jävla frysbox i, i Torino bort. Eh, åker till Leeds där man liksom ja, men om en vecka kan de ha en ny tränare som är helt ointresserad ja, av honom i nej, laget. Så, också. så på så sätt var det ju ändå ett rätt modigt val eller ett dumt val? Jag vet inte, duns alternativ
2: så gud heller, om jag ska vara. Det är ju som, det är bättre att spela i Leeds än att sitta i några äcka någonstans, som så väldigt mm. väldigt många gör. Och det är klart att jag trodde ju också att Pontus Jansson, han borde ha haft chansen att garanteras, mer eller mindre garanteras regelbunden speltid i en rätt bra högsta liga. Så jag blev jag också överraskad att han hamnade i en andra liga. Och det är inte så att Leeds har varit och knacka på dörren, knacka på dörren, knacka på dörren det är inte liksom som det var med Red Bull Leipzig att man kände att ja, de kommer ju gå upp ja. liksom. det tar ett år i Zweite så kommer det vara högsta bondesliga sen, det känner man ju inte med Leeds, men just det där är att ja, han har verkligen en möjlighet att bli, bli odödlig i en stor klubb och det tror jag säkert han tog med i sin beräkning
3: Kan de bli manager där det, här <laughs> ja, 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 det Inga är Inga problem
2: ja, De har sannoliken haft sådana också, Leeds men han har plats så
1: kanske inte på listan över fulaste spelarna. Är det Dels det, för att, det? att han inte har tagit sig i Premier League. Eller If you serie. throw
2: a brick at him he'll head the fucker back. <laughs> ja, eller hur ja, det nu heter. Exactly.
1: Det är sant. <laughs> uh, Winnie Jones kanske får plats på listan dock. Uh, en massa fulknep.
2: Finns det några tydliga kriterier här? eller Är det bara freestyle? Det får då? freestyla. Helt Winnie helt. Jones tycker jag är jävligt överskattad som hard man. Han, ja, alltså. han, har, ja, han har gjort sig själv till en karikatyr på sig själv. Det är klart att han var han har ju en filmkarriär så ja, han har gjort bra ja och nej men det är ju, hand it to the man han var ju grisig absolut han var ju hård det går väl inte att säga något om men instinktivt känner man ju ändå att the hard man det ska ju vara the quiet type det ska vara den här tysta jäken som liksom bara går ut och och sönder en tegelsten och sen snackar han inte så mycket mer om det Minnie Jones var ju alltid så väldigt mycket image. Och så du vill mycket...
3: ha en då eller var du? Det... Ja. ja. Han tystnog. Nyckibatt kanske. Det är tyst ja, Nyckibatt kan vara hård.
2: Sen är det klart, det är på att vara hård och på vad vara smutsig liksom. Jo.
3: Men Winnie Jones var ändå Jag kommer ihåg den här vos en Fotbollens skamgrepp Som nej, man lyckades nej, sig till Ta gassa
2: greppet. Exakt, ja.
3: punkgreppet på gassa Väldigt bra VOS, den kan jag rekommendera om den Va,
2: Vad hände med i den
3: filmen? Ja, det var bara fula grejer <laughs> ja, okay. alltså, Det var liksom en highlight-rulle På en och, en och en halv timme med fula saker Det var, jag fick han kanske var tio år eller något Det var bra utbildning Jag har också sett
2: någon sån där Jag ska komma ihåg 000. att det var massa intervjuer Med Winnie Jones ja, det, var det, också. Kan man det kanske var den filmen ja, det Där han sa ju en figur och, han satt och pratade liksom att ja, jag kommer någon prata om Gary Lineker liksom ja, fy fan alltså Gary Lineker inte ett gult kort i karriären är det verkligen honom du vill ha med dig i skyttegraven, är det honom du vill ha vid fronten när du ska stå där någon tysk jävla befästning nej men vinner du, du, du ska spela en fotbollsmatch och då kan du faktiskt ha fördelen med en kille som har gjort eh, tio mål på två VM-turneringar
3: men du har väl Lineker som sniper 50 meter bakom fronten är inte det du har liksom
2: nej, jag ser inte alls poängen med liksom, att ha Gary Lineker typ i något sammanhang liksom.
3: Winnie John ska bara springa mot ja, yttergraven och se hur många som överlever exakt ja, så.
1: han springer bredvid stridsvagnen och... ja.
3: den här vägen grabbar
2: bajonetter ut Ja nej men fan det är klart att det var ett ett, ett svin. Men jag gillar liksom inte Vinny. Det finns ju vissa så här man kan sitta och hör skrocka åt. det tycker åh, han var hård liksom. Och känna att man ändå gillar dem lite grann. Framförallt med de just gamla, gamla 70-tals leads med, med Billy Bremner i Leeds ja. och Norman Hunter och Ross Harris i och Chelsea och sådär. De kan ju känna att ja men... På något konstigt i diffusplan så gillar de Utan att riktigt veta så mycket om dem alltså, Man ser en fulsmutsig lerig tackning Ja som kommer, någonstans gillar man ju det Jag kommer aldrig träffa kören då liksom. Jag måste hålla på och skrävla om det Och bygga myt och karriär Och just tro på den egna myten Om att man är så jävla hård Det är rätt svårt för faktiskt
3: Ja jag gillar Jag tycker han, han hade kunnat vara en, en Riktigt jävla svin också Han hade bygga sin karriär bara på att förstöra saker Sen råkade han vara jävligt fotboll också så att... Det blev lite annorlunda då Han har ju satt när han nu trycker till där ja. ja när man väl ska trycka in en dobby i ett lår Då ska man faktiskt trycka in <laughs> dobben i låret Så är det ju, är man hundra procent där också nej, Håkan med, det
2: känd, Jag uppfattar det i som att det fanns just Fem, kanske nästan tio år Efter den där Håkan mild tacklingen Där den allmänna bilden Bland svenska fotbollsintressör Var att Scholes Det som definierar honom att sånt jävla råskin liksom. <laughs> Det är liksom inte det som är grejen Med Paul Scholes <laughs> Att den ett svin liksom utan som sagt han kan ju spela en del också det gick liksom inte in utan ja. han, var bara, han var ett råskin, det var som så man såg på
3: honom det han var ju tjavig av den tiden kan man väl ja, säga, ja. sen krydda det var han en det med att vara lite Roy var Keane också, det var ja. det som var så härligt ja,
1: ja, och då tar du var... upp Roy Keane ja, som ju ut allt enda har tagit på sig sin medvetna
3: tackling eh... han är ju rent kriminell ju, det kan man gå in i den kategorin nu ja. får du ju kasta in Joey Barton och sånt också jo, som, är rent, som är rent, ja, rena psykfall liksom, ja, men, ja, men, men det är med Keane
2: just att han, ja det är mycket svårare att förhålla sig till paketet Roy Keane än att förhålla sig till paketet Vinny Jones, för paketet Roy Keane innehåller så mycket mer. han är också Jag tycker Roy Keane är intressant. Jag är rätt ointresserad av Vinny Jones. Men även han var ju alldeles för självmedveten. Även han var ju alldeles för liksom besatt av att leva upp till bilden av sig själv som en jävla och Det är ju fortfarande sin ledarroll. Och det gör just att jag får faktiskt allt svårare för Roy Keane tyckte det fanns ja men det fanns en stund eller en rätt lång tid under hans karriär där det var let's talk more rock liksom, att han ändå spelade och tacklades men behövde liksom inte hålla på och snacka Ja, de men det Men är det deras eget
3: fel? Då? För jag, de blir ju lite som cirkusdjur. Att ja. Så fort någon pratar om så vill de ju prata om ja, det. Så det och... blir ju bara det man drar ur dem. Till slut sitter de och upprepar sina tuffa fraser och så får de det där bekräftelseskratet tillbaka och så allting kanon. Liksom. Ja,
2: nej. Det är, liksom, är det deras fel. Ja, det kanske är deras fel så tillvida att de någonstans tar en massa pengar för att spela med i dansen. Det skulle kunna gå och tycka att man har tillräckligt med pengar och gå ner och träna ett eh, division tre lag istället. Men... Värmer är jag att eh, döma någon för att de dansar mig med i en mediedans? Liksom. Det kan ju vara rätt svårt att göra. Och sen blir det ju precis som du säger, när de väl sitter där i tv-soffan då blir det ju frågan, bekräftelsen, skrattet, och sen är liksom alla nöjda alla glada.
3: Ja, ja. Så, så din det. din på spåret När du bara kommer få frågor om din nördiga Fotbollsexpertis ja, det är inte... Blir du ett cirkusdjur även du? Sitter du i din lilla bur där och ska underhålla massorna? Får jag några pengar? Inte
2: mycket kan jag leda
3: Får man pengar utav ett? Ja,
2: inte, inte i den cirkusen Man får ju någon form av deltagare Men det är ju väldigt mycket Inga lägre Inga vi har
3: satt cash Det är Inga inte vi har satt cash. Nej, Det, är nej. Inte det nej, kan nej, jag, inte jag säga mig
2: det är, det är sånt som kompenserar för förlorad arbetsersättning
3: Ja, ska du lämna några summor här?
2: Ja, kan jag väl göra för att man får så kan det vara 4-5 tusen någonting och det är ju då för, det är på F-skatt liksom så det blir det ju kvar typ en tusen Per avsnitt? Ja, är det per avsnitt eller är det per, nej, ord på per avsnitt kan det nog vara per Och hur lång avsnitt tid
3: tar det att sig? in
2: Ja, det är ju en, en dag Mer eller mindre Det tar ju ja. inte en dag Men man avsätter en dag liksom
3: vi jävla skamlön
2: Ja, ta det med, med något. Nej,
3: ja, men jag ska ta, ska ta det med nöjes, nöjesredaktionen här så Ska vi få ja. dig att rasa kring det här Kom ja, till ja, ja. ja, det är ju
2: jävla skamarin i den, Det jag... kör
3: vi ja. men det är alltså...
1: Dra i nödbromsen Så här kan vi inte ha det Jag
2: tror ju att vad fan, just i Let's Dance tror jag är väldigt mycket så att man får också en oerhört låg ersättning och det tar ju tydligen så fantastiskt mycket tid i anspråk. När man är med i det så är det ju så sex dagar jo, fast, i veckan. Men de har inte man, frågan om Let's Dance. Jag har aldrig fått frågan om Let's Dance. Men ska minst? vi lyfta upp nu?
3: Det är det men de, är ändå, de är ändå där för att promota sig själva, så nöjesmän. Det är som de ska klaga på att de är med mycket bättre. Ja, oh, det är så jobbig inspelning. Ja, oh, det är två miljoner tittare. Helt plötsligt är det en krogshow som kommer sändas, säljas ut och han kommer att tjäna miljarder liksom. De som sitter i, eller Miljarder, miljarder, miljoner Men de så sitter i, på spåret igen då, De är inte där för att liksom bygga sitt varumärke. Jag vet inte fan, varför man är där Nej, det undrar jag också <här> i många den frågan. Ja, det är
2: en jävla berättigad fråga
3: Underhålla massorna Ja, de måste ha sitt
1: ja. ja, det kommer bli Jag hoppas att vi har underhållit massorna idag Tack Patrik Smutsigaste spelarefasen
2: Kevin masket utan problem
1: Kolla, där kommer När vi har suttit och fiskat Det känns som att ni inte vill att igenom Då pang
3: vi ut den Snyggt Vad får man för pröjs för det här då? Ja, det är lögngrän <coughs> Tack för att ni kom okay. hit i alla
1: fall allihopa.
3: Tack för att ni har lyssnat. Hej!